¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estamos? Ay, Mateo, ¿cómo estás? Genial, ¿cómo estás tú, Juan? Bien, bien, bien. Desde Andorra, ¿no? ¿Hablas? Desde Andorra la Bella, desde los Pirineos españoles, exactamente. Bueno, andorranos, técnicamente. Sí, sí. Ah, sí. sí. Exacto. Y, y hemos conectado hace un par de meses y más has hablado un poquito de tu decisión de irte a Andorra y Ibai y todos estos también eh, emprendedores que... Sí, sí. Sí. Y es porque tú crees que los impuestos en España son, muy, son muchos, ¿no? Bueno, o sea, primero de todo, obviamente mi decisión tiene un componente económico, como toda la gente que viene aquí, pero cada uno tiene su historia, ¿no? O sea, no evito tu pregunta, ahora voy, ¿eh? pero es para clarificar por encima. Eh, sí. Yo me vine aquí también con mi padre y era para ambos un poco cambio de aires, para él un cambio de estilo de vida porque vendió una empresa y quería hacer como un cambio de aires. Y yo, porque tengo como objetivos a corto plazo muy específicos, y para mí Andorra era como el, el partnership perfecto, eh, desde un punto de vista de impuestos también, pero desde un punto de vista de trabajo, productividad y crecimiento personal, eh, estaba perfectamente alineado. Pero en cuanto a tema de impuestos, eh, sí, la respuesta sería sí, siento que son altos. Sí, no son extrañamente altos porque es una tendencia que la ves alrededor de todo, toda Europa, también en otros estados occidentales como Estados Unidos, etcétera. O sea, no es nada raro, uh -huh. pero es un poco más viene de la, desde la mentalidad del emprendedor y el sistema en España en concreto del que puedo hablar. Eh, no, tanto mi padre como yo no sentimos que sea un sistema que apoye, promueva y empuje hacia arriba tanto a pequeñas, bueno, sobre todo a pequeñas y medianas empresas, ¿no? O al pequeño emprendedor. Y entonces, bueno, todo en conjunto te acaba poniendo en una situación en la que si tienes la libertad para poder escoger y decir dónde me tratan mejor, pues al fondo un país es como una gran empresa, ¿no? Sí. Y sus ciudadanos son los clientes. Entonces, si no eres competitivo suficiente como para, para tenerlos contentos, corres el riesgo de que, de que se te muevan a otra marca, para entendernos, o sea, haciendo la analogía, ¿no? Y esta fue un poco, un poco la corriente por la cual nos movimos. Así es, ¿no? Ahora tienen que competir para sus ciudadanos. Antes era que nacías y ya está, tienes que pagar impuestos y no importa, pero tienes sitios como Dubai donde pagas 0% de impuestos y, o sea, se pone interesante, ¿no? Yo creo que la competición, tanto en los negocios como tu vivencia donde, donde vives es, bueno, la competición más bien promueve que las, que, que las cosas tienen que mejorar para tu cliente, en este caso un ciudadano. Correcto. Yo lo veo, o sea, honestamente y como persona metida en business lo veo así de fríamente. O sea, en el fondo entiendo los argumentos de la gente que te ataca, entre comillas, con el, ah, pero te vas y entonces ahora contribuyas a que esto aún vaya peor porque dejas de a, dejas como de contribuir a tu país o incluso te salen con la vena nacional nacionalista o con el sentimiento nacional de cómo, cómo se te ocurre tra no traicionar pero abandonarnos a tu padre yo en el fondo tanto como yo como mi padre en este sentido y supongo que por la mente emprendedora o de, sí. de empresa que tenemos no tenemos este arraigo porque no o sea desde mi punto de vista no es es irracional. O sea, tú puedes estar viviendo una vida con tu país en tu corazón mientras tu país te está jodiendo y no está haciendo todo lo mejor para ti, ¿no? Entonces, para mí no es un, una alianza, una sinergia que tenga sentido y que sea 
fair, que sea justa. Entonces, desde este punto de vista, para mí es clarísimo. El esfuerzo que hagan desde el Estado para que tú estés contento, tanto como ciudadano, como pequeño empresario, a todos los niveles, ¿no? Y está claro que es difícil hacer que todo el mundo esté contento, pero en nuestro caso y en nuestra posición es algo que sentimos donde hay sitios que lo han estado haciendo mucho mejor y sin duda han estado trayendo, han estado haciendo mucho más fácil que gente como nosotros, digamos, hey, tomemos la chance y vamos a ver qué tal. Porque en el fondo esto ha sido una prueba ¿no? y de momento está yendo muy bien, pero es esto, ves tendencias como la de Dubai que durante los últimos tres años lo ha petado, todo en plan big money se ha movido ahí, Sí. Y es incluso, incluso gente de los Estados Unidos también han cruzado el charco para irse ahí. Entonces, sí, yo creo que es una tendencia y es lo que ves, ¿no? O sea, en un entorno donde, eh, digamos, tienes una empresa sólida, consolidada, con crecimiento sólido, entre comillas, cuando te relajas, te puede venir el competidor y básicamente, pues, ganarte la batalla, ¿no? En algunos aspectos y ahí es donde básicamente nosotros nos hemos aprovechado, entre comillas. Sí. Sí, esa, en inglés hay una frase, es un brain drain, donde tus, tus ciudadanos más, in, no inteligentes, sino los que producen más, los más productivos, se van porque no lo estás cuidando. Y no es que ellos están abandonando su país, sino en un sentido real, el país les abandonó a ellos, ¿no? Y esa, sí, no creo, tampoco creo que hay una barrera así moral, tampoco, porque es bien irónico, porque si tú, digamos, te fueras a... Francia no te dirían nada, pero porque estás en Andorra, ah, los, los, los hospitales se van a caer ahora, o sea, no, es igual, igual no estás pagando impuestos a España, tanto si te vas a Francia o Andorra. Exacto, sí, esto ah, fue de cerebros el concepto, sin duda, es, <risa> es, es así, es como se llama, es el término y, y la verdad es que siento que ha sido una tendencia muy real estos últimos años, eh, acelerada sobre todo desde el 2020, eh, y, y es lo que dices, ¿no? O sea, en el fondo el dinero es el, es el tema más sensible, ¿no? Por lo que si te vas a Andorra, donde obviamente hay un, una legislación fiscal mucho más ventajosa, pues la gente se, se irrita, ¿no? Y se pone a la defensiva. Si dijeras te vas a Francia, donde pagas lo mismo, then we're good. Pero bueno, <risa> ese es el atractivo, ¿no? Así es, así es. Pero, viva España, arriba España, ¿no? Arriba España, pero... En ese sentido, y no es que yo, además, yo soy de Cataluña y mi madre, si dijera ah. esto, se pondría porque ella es catalanista. Y yo siempre le digo, es en plan, arriba España, arriba Cataluña, arriba en plan todos. Sí. Pero en este caso, eh, la decisión que hemos tomado es precisamente porque sentimos que España no está yendo hacia arriba, sino, irónicamente, yeah. ya sé que tú y yo bromeamos con esto, pero, pero sí, en el, en el aspecto real, por eso hemos hecho el move. Sí, sí, no, claro, hace, hace sentido eso también. Pero a ver, uh, entretenemos un momento esta idea. Digamos que tú, Alec, fueras el rey de España o el caudillo de España, ¿qué, uh, qué, es, qué serían algunos cambios que harías a, a España para justamente atraer a los ciudadanos y convencer a los que se quedan, emprendedores en particular? Mira, yo en este sentido no soy un experto en geopolítica ni en política, ni en economía tampoco, precisamente. Uh -huh. Pero a simple vista hay cosas que, que hacen daño a los ojos ¿no? y que son de sentido común. En o sea, en primer lugar, el, el cut spending, el cortar gastos. Y ya, ya sé que es una frase muy larga, ¿no? pero es que en España tenemos 
no sé si es el récord, pero tenemos ministerios para cualquier tontería. O sea, la infraestructura que supuestamente sostenta todo el funcionamiento del país es tan exageradamente abundante y en algunos aspectos incluso innecesaria tenemos ministerios para las cosas más pequeñas. Y ahí es donde está metida muchísima gente. O sea, toda, digamos, la estructura funcionarial sin faltar al respeto ni nada de eso, ¿no? Pero hay mucha parte que podría, entre comillas, no prescindir, pero reestructurar. O sea, hay tantos costes fijos que, digamos, que el, la, la, la capacidad del país como para poder generar profits y poder tirar hacia adelante se hace muy dificultosa, ¿no? Y entonces mm. eso lo que hace es que como se necesita estar cubriendo y llenando el cubo todo el rato, pues la presión fiscal va a estar allí, incluso incrementándose, van a controlar aún más las empresas grandes y las empresas pequeñas lo que están haciendo. Las grandes pueden y se van, como vemos Google, España pues está en Irlanda y hacen todas esas cosas, pero los pequeños y medianos pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, por un lado sería en plan reestructuración máxima con sentido, o sea, un ejemplo salvando las distancias sería el de Twitter con, con Elon. O sea, Elon ha recortado la estructura, no solo a nivel de personal, pero a todos los niveles, en casi un 70%. Y ha demostrado que una empresa tan bestia, una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, no solo puede seguir funcionando, sino que es más eficiente con menos estructura. ¿no? Y yo creo que, creo que es una tendencia que se ha visto tanto a nivel privado como a nivel público. Y yo creo que es un gran punto. Y entonces yo creo que son muchas cosas que se pueden hacer simultánea o consecutivamente, ¿no? Para que una llegue a la otra. Pero entonces, en una situación en la que queremos promover el talento, la innovación, el crecimiento eh, económico, la empre es, los emprendedores son la base de todo, o sea, son la base de creación de valor. O sea, tus empresas, tus negocios a nivel nacional son los que te empujan y te hacen grande, ¿no? Eh, en el marco internacional, entonces, todo tipo de ayudas que puedan promover el que pequeños emprendedores se animen a quedarse en este país y emprender en este país, serían bienvenidas a medianas y grandes empresas, por supuesto, también, ¿no? Pero lo que creo que es hoy más difícil es como una pequeña startup y tanta gente que quiere empezar cosas, les es difícil encontrar financiación, financiamiento, les es difícil encontrar ayudas, ¿no? Y apoyarse en organizaciones e instituciones nacionales que promuevan ¿no? el crecimiento en este país. En, este, en estas dimensiones y lo que ves es mucha fuga de cerebros, lo que decíamos, eh, no solo de capitales que se van a países con presión fiscal más pequeño, eh, más, más low, pero fuga de capitales y se te van pues, a Silicon Valley históricamente, se te van a países del este de Europa, ¿no? Tú y yo conocemos gente dentro de Tribe que, que está en países de estos, ¿no? Donde hay mucho más apoyo al emprendedor y, al, y a la innovación y a todo esto, entonces... Yo creo que un país que, que corta las raíces a la innovación es un país que va a quedarse atrás. Entonces, yo creo que son dos puntos grandísimos dentro de muchas otras cosas que seguro que se podrían hacer donde sin duda se tendría que centrar el país. Bien, sí, muy bien dicho, sí. Y creo que mucha gente ve a los emprendedores solamente las cosas buenas después que ya hayan ganado y están haciendo todo lo, todo el lo bien. Es un capullo mientras todo sí. es esto, es esto. Es la visión. Es... Dale, dale. No, no, es esto. Yo esto lo he oído más sobre mi padre, que obviamente tiene un, un, una posición muy clara, ¿no? Pero, pero es esto, o sea, parece que básicamente el, 
el, el malo de la película siempre sea el empresario, el capullo, el que es avaricioso, el que solo quiere el dinero para él, el que te despide, el que... Pero es una posición súper difícil en la que estar y es, como decía, ¿no? O sea, son bloques fundamentales de lo que un país es y puede llegar a ser. Entonces, el apoyar empezando para todo el tejido empresarial creo que es básico. Pero es lo que decías, ¿no? O sea, sigue, sigue. Sí, y eso es una cosa que he aprendido recién como adolescente, es que no ves el riesgo que ha asumido esa persona, ese emprendedor. El riesgo de montar tu propia empresa, de tener tu propio equipo, de mantener los sueldos de ese señor y esa señora y sus familias, en, en cambio, es mucho riesgo. Entonces, cuando tú solo ves los premios y lo que, lo que gana y ignoras ese riesgo, no, no es justo. Y también, aunque no fueras emprendedor, si tú estás dentro de una compañía y tú llegas a un, una posición de liderazgo, no te están pagando porque eres líder. Te están pagando por el riesgo que asumes a ser líder. Tú estás en cargo de todas las otras personas. Entonces, no puedes apuntar el dedo y decir, yo quiero esa posición, yo quiero ser así, sin asumir toda la mierda que viene con eso también. Sin duda. Sin sí. duda. No sé dónde lo oí, pero eh, tu salario y tu compensación en general es directamente proporcional a la dificultad de los problemas que solucionas. Esto lo dijo Elon Musk, creo. Aunque... Mm -hmm. Fue una quote de alguien otro. Pero en este sentido es lo que dices, ¿no? O sea, con una posición viene responsabilidad y todo eso no deja de ser como la analogía del iceberg, ¿sabes? Cuando tienes la punta donde mm. sea, sin hacer el... Eh, y básicamente debajo tienes todo el trabajo que nadie ve, toda la mierda que decías, toda la responsabilidad, la presión, la dificultad de tomar decisiones que sabes que pueden afectar a, desde decenas a miles o millones de personas. Entonces, en ese sentido, sí que es algo que es como, es, es muy fácil juzgar cuando no has estado en esa posición, ¿no? Y esto lo puedes llevar tanto desde la posición del empresario como incluso a nivel de desarrollo personal. Uh -huh. Puedes ser una persona feliz y llena, en forma, sana, que prospera en sus negocios, que prospera en sus relaciones y que en general tiene una vida como muy fulfill, como muy llena, ¿no? Y mucha gente como a veces es muy fácil como el criticar o oh, ha tenido suerte porque venía de familia de dinero, ¿no? O lo ha tenido todo fácil o tal, pero es, es esto, ¿no? O sea, es muy... La gente es como el, el humano está predisposicionado a juzgar de forma muy premeditada ante mm. lo que ve, ¿no? Con sus dos sentidos en plan la vista y, y el tacto y es como, bro, pero tú no has visto todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces esto se puede aplicar a muchas áreas de la vida, pero es, una, es un un statement muy cierto, sin duda. O sea, completamente de acuerdo. Sí, y eso de, de di, decir que es todo suerte, debe ser pura suerte, es, me he dado cuenta que mucha gente le gusta decir eso porque la idea de que ese, ese mismo resultado este, podría estar a su alcance es muy incómodo para ellos, que mm -hmm. ellos no han tenido la, la fuerza mental o los sacrificios para llegar a ese punto. Esa es una idea muy incómoda para mucha gente. Y... O sea, para mí también, o sea, yo quisiera ser un tipo de más, pero yo auto reconozco que no voy a dormir en, en mi oficina, no voy a arriesgar yeah. todo lo que he montado una compañía y ponerlo 100% otra vez en otra compañía con 100% riesgo. Eh, eh, yo no haría esos movimientos, o sea, yo reconozco eso. Entonces, yo estoy bien con no estar ahí, pero también es tu personalidad, eso te puede jalar hacia arriba, te, te puede motivar o te puedes quedar abajo, esa es decisión 
propia, ¿no? Total. Sí, el autoconocimiento en este sentido, para seguir lo que decías, es clave, pero absolutamente clave. Porque si no empiezas desde allí, para empezar, vas a permitir que tus propias inseguridades se proyecten en el éxito de otros, ¿no? Que es lo que sí. decías. La gente básicamente, en plan, ve tu éxito y básicamente te intenta como empujar hacia abajo solamente porque es, su ego no puede con el hecho de que tú has hecho X, Y, Z para llegar a ese punto sí. y esa persona no ha tenido los santos cojones. <risa> o simplemente no se ha estudiado a él o ella mismo como para identificar sus, sus puntos débiles y trabajar en esos y mejorarlos o aún mejor, centrarse en los, en los puntos fuertes ¿no? y doblar el esfuerzo de energía en esos. Entonces, autoconocimiento para mí es la palabra ahí, para arreglar eso, sin duda. Empieza sí. por ahí. Voy a dar un ejemplo ahorita muy real. Eh, ahorita, como tú sabes, yo he pasado el verano ahí en España y me he, puesto, me he propuesto ir a vivir a España. Uh -huh. Y tú sabes con quién estoy hablando y las oportunidades que estoy, me están surgiendo y todo eso. Pero lo que la gente no ve es que aquí a poco yo sé que mi vida va, voy a ir ahí. Yo sé que lo voy, lo voy a conseguir. Pero hasta mientras casi ha pasado un año desde que estoy aquí en casa y la gente se va a olvidar de esto así. Van a decir, ay, qué suerte ha ido a España, lo que sea. No sabes que estoy viviendo aquí en mi misma habitación. De... O sea, no, no estoy en un punto muy alegre ahorita. Estoy trabajando, como tú sabes, estoy construyendo ese curso y todo. Me estoy rajando cada día. Y, y yo sé que la gente se va a olvidar de este momento bien, bien fácil, bien rápido. Cuando yo yeah. llegue a alcanzar mis metas, o sea... Mm. ¿Qué, qué chistos con cuán rápido se olvida la gente de las cosas. Cierto, cierto. Sí, sí. Sobre todo la gente que no ha tomado una, un, un camino similar de alguna manera, le es muy difícil, ¿no? Como entenderlo o, o incluso tener en cuenta eso, ¿no? O sea, llegó a, a, a montar ese curso, a conseguir ese trabajo, a incrementar sus negocios que ya tenía working on. Pero de todo eso es en plan, viene esto lo que dices, como un mock mode super bestia o incluso etapas de trabajo tan duro que sacrificas otras cosas, ¿no? Y esto a veces te afecta a tu salud mental o no te permite hacer otras cosas que sabes que forman parte de tu rutina o cosas que te llenan. Y te entiendo muy bien y sé lo, lo muy duro que estás trabajando y en ese sentido te, me identifico también porque yo he tenido mi, mis momentos también en su pasado, incluso momentos emocionalmente, mentalmente, económicamente duros. Nunca, para aclarar, nunca he tenido problemas económicos porque tengo una familia espectacular que siempre me ha, me ha apoyado, ¿no? Pero a nivel personal, eh, mm. sé lo que es estar en ese bajón y tener que currártelo y sacrificar para después llegar a un, un alto, ¿no? O sea, yo estoy en los sí. mercados y es la analogía que siempre hacemos con la gente dentro del mundillo, es que todo se mueve con higher lows y higher highs, ¿no? O sea, la tendencia va haciendo así y a veces necesitas bajar para acumular, sacar lo que tienes dentro de esa experiencia y llevarlo para una mejora, ¿sabes? Y es como, así es cíclica la vida, cómo evoluciona. Así es, un impulso, aunque hay, para tomar impulso hay, a veces hay que tomar un paso atrás. Exacto. Así es. Bien. Y dime, ¿qué tal la vida ahí en Andorra? O sea, yo sé que... Estás con las montañas, es un lugar bien de harta naturaleza y todo, pero hay joda y cómo, cómo están la, con la chavalería. ¿Con la what? La gente. Ah, con la gente. Mira, pues es una pregunta muy recurrente. Eh, 
así para, para hacerte una respuesta muy a lo general, espectacular. Ha encajado súper bien porque Andorra tenía un propósito, un propósito muy específico y de hecho engancha un poco con lo que acabamos de hablar. Y es que yo voy a, estoy y llevo, eh, estoy en un periodo, digamos, de temporal, como a, a medio, corto plazo, en el que me quiero marcar unas exigencias y conseguir unos objetivos específicos. Entonces, Andorra, yo siendo de Barcelona, uh -huh. me funciona espectacularmente bien como centro de operaciones. O sea, yo cuando estoy subiendo a Andorra, voy con el mindset, estoy yendo a mi oficina, uh -huh. en casa. Y bueno, pasa que duermo en mi oficina, pero o sea, al final estoy cinco días donde básicamente no tengo las distracciones que tengo en la gran ciudad, no tengo las tentaciones que tengo en la gran ciudad. Eh, y esas, esos dos elementos principalmente, ¿no? Eh, es lo que yo noté en el pasado que básicamente me, me como agarraba a no poder como llegar al siguiente nivel, ¿no? Y, y ponerme como a, a tono conmigo mismo. Entonces... Este fue el objetivo de por qué vine aquí, para poder estar en un espacio libre de distracciones ¿no? y seguro en este sentido, donde, donde yo pudiera sacar mi máximo potencial y aplicarlo no solo a mi negocio, sino a todas otras áreas de mi vida a nivel de, a nivel de, de introspección, a nivel personal, a nivel de mindset, a nivel de, de salud. El estar en la naturaleza es increíble. Y, y entonces, hablando de personas, por eso, es un lugar que... Te voy a decir, los últimos años ha crecido mucho. O sea, mira, yo ahora mismo veo desde mi ventana, veo una, dos, tres, cuatro, cinco grúas a lo lejos y delante mía hay un edificio entero que están construyendo y a la izquierda un centro comercial nuevo que están construyendo. O sea, it's booming, está creciendo muchísimo y mucha de la gente que viene son jóvenes emprendedores o gente emprendedora, no necesariamente joven, pero hay mucha gente joven. El otro día me encontré al hermano de un amigo con el, que fue, con el que fui a la universidad, que se ha mudado aquí también. O sea, es increíble a la que te mudas, es como el efecto ese que no tiene un nombre. Cuando te compras un coche y empiezas a verlo en todos los lados, pues sí, lo mismo, sí. que me mudé aquí, empiezas a hablar y conversaciones y sale, ostras, este tal está aquí y tal, también se ha venido a Andorra tal, y está viniendo mucha gente. No obstante, eh, como te he dicho al principio, vine aquí con una mentalidad muy específica y era la de estar súper centrado y cuando yo quiero distraerme o ver a mis amigos o viajar o explorar, cojo el coche, a dos horas estoy a Barcelona, me encanta conducir y me encantan los coches, o sea que no es un problema para mí y es súper cómodo y es muy llevable realmente y es lo que he estado haciendo estos últimos cuatro meses, como sabes, incluso un poco demasiado más de lo que esperaba, pero en ese sentido tengo mi pequeño núcleo de, de gente que conozco aquí con la que estoy bastante alineada, sobre todo a nivel de, de, de negocios y de trabajo y, y de evolución personal y tal, pero es un grupo muy reducido, muy bien seleccionado y con el que básicamente no, no interfiere negativamente en mis asuntos de negocios, ¿no? o sea que sigue estando alineado con el objetivo por el que vine aquí. Pero no, no lo concibo como un centro de de vida social espectacular en ese sentido. También es una ciudad pequeña, está en las montañas, nada que ver con Madrid o Barcelona o Big City de Estados Unidos. Qué bien que lo tienes así compartamentalizado y hay un bla bla car, también coleccionas un poquito de, de dinero y de vuelta de, a, a tu casa en Barcelona, qué bonito. Y suena que estás ahí más de los 183 días, ¿no? Sí, por supuesto. 
muchos más. Sí. No, pero y, sí, realmente. Y hay, uh, he oído también que hay mucha, un sentido de seguridad, así un, como de los viejos tiempos. O sea, puedes dejar los, los niños ahí corriendo todo el día, o sea, la vieja España. Wow, esto es realmente algo que se ha agradecido mucho desde que he venido aquí. Y justo ayer lo viví, o sea, fuimos a lavar los coches y yo dejé el coche abierto y fui a ayudar a mi padre a lavar el suyo. Mm. Y ni tan solo se me pasó, no por la cabeza, pero de media hora después, en plan, estaba como a 50 metros, pero, o sea, yo lo veía. Pero en ningún momento tuve como, ¿sabes? Como el mal trago de decir, ¿y, qué, y si alguien pasa por el lado? ¿Y si...? Esto en Barcelona no podría hacerlo, o sea, incluso intentamos aparcar en parking, parkings privados si podemos. No voy a llevarlo al extremo de decir que si lo aparcas en la calle te van a cometer un hurto o tal, pero sin duda esto es mucho más seguro. Sin ir más lejos, la puerta de casa nos vamos y la cerramos, pero no la cerramos con llave, la cerramos y nos vamos y no pasa nada, es muy seguro. O sea, no hay crimen apenas, no hay, o sea, la prisión está casi vacía además, me han comentado. Sí, sí. Qué bonito, sí. Y es una comunidad que puedes crecer ahí y particularmente de emprendedores. O sea, debe ser bien interesante caminar ahí a ese centro comercial, como dices, y encontrarte con gente que reconoces de YouTube, gente que reconoces ahí por todas partes. Sí, la verdad es que, o sea, al principio sobre todo me hizo mucha, mucha gracia porque, eh, sobre todo en el gimnasio, el gimnasio es como ah. el centro de encuentro social bestia porque... Mucha de la gente que viene aquí, como te digo, está como bastante alineada y tiene hábitos muy parecidos. Hay mucha gente muy deportista en este mm. país. O sea, el deporte es un componente súper importante. Aparte de que el turismo es principalmente deporte, o sea, que en sí, como ya el, como el espíritu del país es muy deportista. Pero en el gimnasio te encuentras, a, hay muchos deportistas de élite que se han mudado aquí, sobre todo españoles. Y te encuentras, sobre todo te encuentras a muchos eh, motociclistas de Moto2, MotoGP, eh, no. que yo sigo y, apasionadamente y entonces eso me hizo mucha gracia y te hablas con ellos y, y es, es, es muy interesante sin duda. Y también ves youtubers obviamente y gente del mundo de las redes sociales, eh, a quien vi el otro día, a The Greg, The Gref, en mi hermano siempre me, me corrigen los de Greg, eh, pero sí, es, es curioso, tienes un mix muy interesante, la verdad. Ah, qué bien, qué interesante. Y como si entiendo correctamente, tú tienes un fondo, estás empezando un fondo y eso, ¿cómo te está yendo? Y, y eso, ¿qué tal tu, tus cosas? Total. Bueno, o sea, principalmente el 70%, 75% de mi tiempo lo dedico a, a trading. Yeah. Esa es la actividad principal, es donde estoy centrado full on. Y en ese sentido llevo un año, justo ahora un año, con una estrategia nueva y lo que conlleva llevarla a ser consistente. Y estoy en un punto en el que estoy súper contento eh, porque está siendo rentable y consistente y ahora estoy intentando escalar con cuentas fondeadas. Pero mm. lo que decías, eh, digamos, el, la nueva iniciativa en la que he estado centrado más este último mes y medio es con un, un mini fondo privado, efectivamente. Y esto es algo que surgió, eh, surgió la idea hace más de un año, de hecho, eh, cuando durante el 21, con lo locos que están los mercados y lo loca que empezó a estar la inflación, eh, digamos que teníamos como un, un cash aside que no estábamos utilizando y necesitábamos mover, ¿no? Entonces, de ahí empezó a salir la idea de hacer, bueno, digamos, Re, intentar rentabilizarla eh, cogiendo posiciones en los mercados o mirando en, 
en verticales específicas como commodities, energía, etcétera. Y de ahí acabó surgiendo la idea de montar, de montar básicamente un vehículo específico eh, para poder desarrollar este tipo de eh, actividad económica, básicamente, que es lo que acaba siendo que es esto un, un, fondo, un fondo privado con sus vertientes, que tienen un, tres pilares, pero en ese sentido es algo súper nuevo porque lo lanzamos hace un par de semanas de forma oficial con, con las cuentas y el vehículo y con el partnership con un family office que estamos trabajando aquí. Y en ese sentido es súper emocionante porque es como la fase inicial de cualquier negocio es súper, súper trepidante. Estoy aprendiendo muchísimo. Esto no era, no, es, no era un área de dominio máximo mía. Es algo en el que me estoy desarrollando y aprendiendo constantemente también. Tenemos un advisor genial del que aprendo muchísimo y hablamos muy constantemente. Y, y en ese sentido es súper bien, súper bien aprendiendo y vamos a ver, ¿no? Y, y ahora desarrollando un poco las partes, las patas más activas del fondo, que son las que estaré más involucrado y, y me generan más interés. ¿Y de qué industria más o menos se están enfocando en ese, en ese fondo? Y, sí, ¿qué, ¿Qué es la característica de este fondo, si puedo preguntar? Sí, bueno, esencialmente es, está, o sea, tiene tres pilares. Uno y el principal es... Eh, Básicamente, la, el espíritu es un espíritu de family office, o sea, es gestión de patrimonio donde una parte sustancial del capital se gestiona. Entonces, cuando mencioné que tenemos el partnership con el family office, estamos trabajando con un family office de aquí, eh, de donde es el advisor, y con él hemos eh, elaborado un portfolio específico, un poco con nuestros criterios y, y nuestra, nuestro tipo de riesgo que no suele ser el, de, el típico perfil de riesgo de una familia que siempre, simplemente quiere poner sus fondos a gestionar, low risk, en plan poco, poco riesgo y en plan largo plazo. Sin duda hay componentes de estos con renda fija y todo esto, pero este, digamos, es el apartado aburrido en el que es más gestión de patrimonio con un punto así agresivo, un punto chisposo y mirando cosas que la gente normalmente no se mira. Pero digamos que esta es como una parte de gestión activa, pero un poco más convencional, digamos. Entonces, hay un segundo pilar donde es, ahora es donde estoy haciendo research yo y estuve personalmente probando algunas cosas con mi propio capital, que es la de gestión activa con un tipo de riesgo mucho más alto. Buscamos oportunidades across the market, o sea, en cualquier tipo de mercado, a corto plazo, con mayor riesgo, pero que ofrezca mayor rentabilidad. Aquí buscamos... Buscar alfa, básicamente. Eh, y esta es una, una pata donde ahora estamos un poco más parados porque el mercado está así como un poco de lado y no súper claro en cuanto a la dirección. Eh, entonces, tampoco tenemos prisa. Pero aquí es donde estaríamos buscando oportunidades más a corto plazo con mayores rentabilidades, básicamente. Eh, he explorado personalmente desde industria tecnológica con NVIDIA, Meta, eh, Shopify hasta temas de, de microchips o, o, de, o de energía, eh, como el uranio y mm. waste management, algunas de estas que lo hicieron muy bien hace unos meses. Pero ahora mismo estamos explorando. Y básicamente la tercera pata es lo que yo, bueno, esta es la más nueva básicamente, pero es como un, una pata de venture capital en el que buscamos mm. invertir low tickets, o sea, sería pre-seed en, en pequeñas empresas con componente tecnológico y el, digamos que el área de, de, 
de experiencia o de, de, de conocimiento nuestra, sobre todo hablando de, del, del portfolio familiar, es la de geriatría y, y medical care. En ese sentido es donde tenemos muchísima experiencia. Eh, ya traemos como 20 años en el mercado y ahora mismo estamos invertidos en, en una startup de, de medical tech, de wearables, eh, de biométrico, etcétera, y está siendo muy interesante, muy emocionante, sobre todo viendo como desde los, los primeros pasos si tenían como el producto mínimo viable y cómo lo están llevando a un 2.0 funcionando y ahora ya intentando llevarlo a, a números grandes y hablando con, con organizaciones y, y gente como un poco más a nivel eh, alto dentro del gobierno, incluso tanto privado como público. Y esto creo que va a ser lo que más me va a tirar. Es muy emocionante, sin duda es lo que conlleva más riesgo, pero creo que estamos en un momento de la historia muy, muy interesante, sobre todo también de esta década y va a haber muchos cambios y en este sentido creo que es donde tomar riesgos calculados, pero bien estudiados, puede ser muy lucrativo. Entonces aquí es algo que estamos mirando de también ampliar. Qué bien. Y eso de ser un VC, un Venture Capitalist, o sea, servir esa función, eso es lo que me encanta del capitalismo, porque es el sistema, el único sistema que tenemos donde el que vende y el que compra, los dos dicen gracias después de la, de la transacción. Y mira cómo le estás ayudando a otros empresarios. Y qué bien, qué, qué, qué feliz, qué bien. Sí, la verdad es que no. Es, es, es muy emocionante, sobre todo porque es... Líneas de negocio completamente nuevas, ¿no? Eh, y, bueno, lo que conlleva riesgo, muchísimo aprendizaje, pero súper, súper emocionante también. Y vamos a ver. Va a ser una década emocionante. Sí. Y esa una pata que has dicho que uh, se está enfocando en cosas más de corto plazo. Um, algunos países no te dejan tener Bitcoin en tus cuentas bancarias. ¿En España puedes tener Bitcoin? Sí, por supuesto. Ya, yeah, bien. ¿Y están explorando eso? No más estoy curioso. Sí, esta sería la pata donde entraría categorías como criptomonedas, por ejemplo, sin duda. Ah. Lo que ahora mismo no es, un, no es una vertical donde estemos súper interesados, eh, pero definitivamente lo hemos estado en el pasado, a, antes de formar le, formalmente la estructura, pero... Personalmente y a nivel familiar estamos, llevamos bastantes años en, el, en, bueno, en, el, en el, las criptomonedas, básicamente. Ha sido algo que a mí me pilló como de bastante más joven en 2017 y como soy un toca cojones, yo hablando con mi padre siempre intentándolo convencer de que pusiera, pusiera y él como más old school, más reticente, ¿no? Pero al final pues va Bitcoin, Ethereum, tal. Y de ahí nos empezamos a poner hasta que creamos un portfolio familiar así guay. Y sin duda es eh, algo que tengo en la recámara, o sea, está en mi watchlist, sin duda. Y llegar a un punto que estoy convencido que voy a volver a estar interesado, porque es un, un apartado donde hay muchísimas oportunidades, sin duda. Sí. Yo, yo compré la mayoría de mi Bitcoin en 2019, o sea, un poquito <ríe> muy alto. Pero bueno, ni modo. Ahora, no, ahora no tengo el chart en mind, pero... Sí, bueno, pero esa, como dices, es un riesgo y eso es lo bonito, que el riesgo lo asumo yo, ¿no? Entonces ya está. Sin duda, obviamente. Sí. Y esto es algo que a mí, ves, yo con esto estoy aprendiendo mucho porque, y con el trading. Porque yo he sido alguien que siempre, o sea, 
parte de mi transformación personal pasó por el aceptar que para llegar a, nuevas, a nuevos niveles necesitas aceptar nuevos niveles de riesgo. Uh -huh. Y eso es algo que como mi, mi paradigma como antiguo me costaba mucho y tenía como muchos uh, limiting beliefs en torno al concepto de arriesgar, ¿no? Y en, esto en uh -huh. trading lo vi muchísimo, pero es lo que dices, hay un punto en el que necesitas como aceptar el riesgo que corres en el tomar una oportunidad, ¿no? Sí. Pero por eso yo en este sentido en el fund intentamos buscar, sobre todo en el apartado de... De, de riesgo, apuestas lo más asimétricas posibles, ¿no? Donde el, el beneficio sea mucho mayor a la potencial pérdida, ¿no? Pero el aceptar el riesgo, sin duda, y la responsabilidad de ello es una parte crucial para poder desarrollarte full on en, en esa, bueno, en ese área. Sí, a poner pecho. Sin duda. Sí, sí, sí. Bueno, Alec, tengo algo aquí que creo quizás te va a gustar, probablemente no, pero... Vamos a ver. ¿Con qué me sorprendes? Aquí estamos. Ahí, con va. El Ahí va. Bueno, oye, podría haber sido peor, no voy a mentirte. No, <risa> sí, no, del Real nunca. O sea, que eras, eras del Atleti, ¿eh? Yo pensando, ¿de quién va a ser este? No, no mira, ahí hay... es el escudo antiguo. O sea, es el escudo... Verdad, es verdad. El escudo ah, no se toca. Arriba Atleti, qué grande. Arriba me parece muy bien. Yo soy del Barça, no soy súper futbolero, lo he ido perdiendo. Mm. Pero no, yo respeto a cualquier equipo, la verdad es que... Pero bueno, no estoy muy metido por eso. Pero ¿Sabes sin... qué? Dime. Eso es más bien algo que quería preguntar a otro emprendedor y justamente un español, eso sí era curioso. Yo tampoco miro fútbol, de cuánto. Solamente el Mundial y con eso ciertos equipos. Y no, no, no quiero juzgar a nadie, pero lo que he notado es que hay mucho, mucha atención, mucha energía productiva como país que se da mucho a los deportes. Y de ahí, cuando yo he visto esa, ese quote de que a la gente para distraerlos, denles circos y, y pan, y así los puedes distraer. O sea, es bien obvio, la, esa energía masculina que tenemos, ya no estamos yendo en, a las guerras tanto como hacíamos antes, que es bueno, pero toda esa energía que tenemos, así constructiva y destructiva, eh, es, es, puede cambiar el mundo. Y cambiaba el mundo antes, pero se, se está... Dirigiendo más hacia el fútbol, que no sé, que quería, quería preguntarte sobre qué piensas de eso. Uf, ya. Es un, oh, es un tema donde puedes salirte por tantos, por tantos lados. Es un gran tema, sin duda. Mm. Pero específicamente, tú te refieres al de, al de digamos... A los ultras. Ah, vale. Bueno, esto siempre ha existido para ser, para ser to be fair, realmente. Mm. Pero, pero sí, la verdad es que, bueno, también hay países donde hay más afición, donde hay menos, pero cada país tiene sus cosas, ¿no? Pero sí, en España, sin duda, hay muchísima afición futbolera y se hace como un gran espectáculo de ello hasta el punto que acaba siendo politiza, politizado, uh -huh. se llama. Eh, sí. Bueno, eh, más entendido, ¿no? O sea, esto es algo que vivimos mucho eh, en Barcelona, sobre todo entre Barcelona y Madrid, en, en 2017 y a partir de entonces con la consulta independentista que hizo la Generalitat y la verdad es que es muy triste, ¿no? Pero es cierto que se utiliza como un vehículo de, de atención para distraer al público e incluso para avanzar ciertas narrativas, ¿no? Eh, y bueno, no, no, mi comentario es que no es que, obviamente no me parece, no me parece 
algo honorable, pero es como siempre, es como siempre ha funcionado. O sea, tú decías, ¿no? O sea, el circo o el anfiteatro y los leones cuando en épocas romanas, de esto hace 2.000 años y ahora estamos en 2023, ¿sabes? Y sigue siendo lo mismo con un formato distinto. Pero sí, desde un, desde un punto de vista emprendedor, productivo, de emplear tu energía, en este caso masculina, lo mejor posible, es una desgracia, sin duda. O sea, si los hombres de esta nación se centraran en ellos mismos, en desarrollar su potencial y en poder aportar esa energía masculina en áreas donde se pudieran desarrollar ellos como personas y por extensión afectar positivamente a sus parejas, a sus familias, a sus amigos, a su ciudad, a su comunidad, a su país, sí. seríamos mucho más grandes. Estaríamos en un lugar muy distinto, como mundo, no solo como España, pero sí, sí, sí sin duda. Así es, así es. Um, aquí tenemos el NFL y el NBA y todo eso, sí, también lo mismo. Sí, sí lo sé. Ahí, ahí tenéis muchos deportes, de hecho. O sea, aquí es el fútbol, pero ahí tenéis un poquito de todo. Sí. Y el soccer. Sí, estás más o menos, o sea, tampoco quiero juzgar a la gente, o sea, nunca, yo acepto que nunca puedo y no, tampoco quiero decirles a la gente cómo vivir, pero um, sí, estás más o menos delegando tu alegría y tu responsabilidad y tu poder, tu poder a un grupo de 11 personas y si les va bien, a ti te va bien, o sea, si los pierden, tú vas a estar triste esa semana, o sea, es, es mucho poder, yo creo, regalarle a, a otros, pero... Tanto, o sea, es un deporte al final del día. O sea, a mí me encanta jugar deportes y es, es o sea, vale. puedes encontrarlo bien de todo. Un exa se puede exagerar de, de todo también, ¿no? Sí, sí, no, estoy de acuerdo, sin duda. Sí. Yo creo que es esto, ¿no? O sea, tampoco, tampoco voy a juzgar porque yo he sido el primero que me he ido al campo del Barça y he chillado como un desgraciado, ¿sabes? <risa> sí. y, y hay mucha, un componente de emoción y de equipo y de colectivismo y de... Y de pasión muy espectacular, ¿no? O sea, hay sí. muchas emociones y hay muchas partes muy bonitas, ¿no? Pero como todo, hay un balance y sobre Exacto. todo, eh, ya no es tanto el balance, sino el control que tú tienes sobre ese péndulo específicamente. Y hay muchos péndulos, ¿sabes? Que pueden quitarte energía hasta un punto negativo. Para mí es este el sweet spot en el que tú puedas escoger a qué le das energía y cuál es el límite hasta el cual le vas a dar, ¿sí? Entonces, a mí es un poco eso. Perfecto, bien dicho, así es. Bueno, Alec, me encantó poder charlar contigo. Ha sido una conversación muy guay y creo que hemos aprendido mucho más de, de lo que eres y lo que, qué es lo que haces, porque tengo a mis amigos españoles están oyendo esto seguro y nada, quizás nos podemos conocer y encontrar en persona ahí en España o oh, en Andorra. En ambos, sin duda, vas a ser bienvenidísimo en ambos y para mí una vez hasta Madrid no es nada. Así que, hermano, cuando vengas ya me avisas. Pero igualmente ha sido un placer. Una gran conversación como siempre también. Sí, venga, hermano. Gracias. Man, cuídate. Cuídate, man. Chao, chao.